0: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Velkommen indenfor i Tosje-studiet og velkommen til en uh, hel time, hvor vi zoomer ind på de vigtigste emner lige nu inden for ungdomspolitik. Jeg har et nøje-nøje uh, og helt særligt uh, udvalgt ungdomspolitikerepanel i studiet i dag, og de har også altså fået lov til at medbringe hver deres debat som vi skal diskutere i dagens udgave af Tosje. Og derfor så skal det nu handle om uh, retten til skole det helt gode Instagram-look og borgerlig identitetspolitik. De øh, forskellige øh, emner de bliver præsenteret af Sofie Libert, landsforkvinde for SF øh, Ungdom, øh, Simon Fendinge Olsen, politisk formand for Liberal Alliances Ungdom, og Anders international sekretær i Konservativ Ungdom. Øh, mange gange øh, velkommen til øh, alle tre. Nu skal jeg lige øh, skrue op for jeres øh, mikrofoner her. Lad os se, om det ikke øh, kan få det til at virke. Hvad siger jeg til det? det er I glade? Det virker det. Godt. det virker
2: Ej, Det er så godt. <laughs> jeg kan køre mig selv. Sådan der.
1: Fedt, Anders. Jeg vil, godt snakke med, altså, jeg vil gerne t- snakke med dig til at starte med, i virkeligheden, fordi du har fået en meget øh, fin ny titel, kunne <laughs> jeg jo mærke til, nu hvor jeg skulle læse din øh, titel op, faktisk. Øh, det er samme fint. En anden en, du havde øh, sidst, du stod hos mig her i studiet. Inter- international sekretær i konservativ ungdom. Øh, hvordan er det, Anders?
2: Jamen, øh, det bliver rigtig spændende, synes jeg. Altså det, bare lige til, til lytterne også, så var jeg jo landsformand for konservativ ungdom indtil for to ja. uger siden. Ja. Og det har jeg været i to og et halvt år har nyttet det rigtig, rigtig meget. Det er jo klart, at den rolle, jeg kommer til at få nu, er lidt mere tilbagetrukket, hvor jeg kommer til at sørge for at sikre, at KU får nogle fede aktiviteter og samarbejde med søsterpartier. Og selvom det er lidt svært, må man sige, at være i en tid, hvor man ikke må rejse på grund af corona. Ja,
1: fordi der, der er sekretær Prøv lige at forklare, hvad betyder det altså?
2: Jamen, det er, det er den, der står for at organisere vores samarbejdsture til vores søsterpartier. Det er sådan, at KU har søsterpartier i hele Europa, hvor vi mødes med dem og diskuterer, hvad skal være retningen for Europa. Mm. Vi mødes også med partier i hele verden. Vi har projekter i lande som Tanzania og Ukraine, hvor vi hjælper unge med at få startet nogle demokratiske organisationer der. Så vi er involveret med rigtig, rigtig mange partier rundt i hele verden. Mm. Og det, man står for, når man har mit job, det er så at sørge for at koordinere alt det arbejde og sikre, at KU får et godt forhold til vores østerpartier. Det lyder meget spændende. Men altså, prøv lige at
1: forklare med øh, helt klart, bare lige, altså, til dem, der ikke lige ved, hvad formandsudskiftning øh, går ud på. Hvordan foregår sådan noget, Anders Stokker?
2: Jamen, det foregår ved, at man beslutter, hvorvidt man ønsker at stille op, og så er der jo et valg. Den her gang var der kun én, der stillede op, og det er vores landsmand, som er Magnus von Dreyer, mm-hmm. og det skifte, må man sige, det gik jo rimelig fredeligt.
1: Det gik rimeligt til at det for sig. Simon Fendinger Olsen, når der sker sådan en udskiftning, er det så noget, man går og holder lidt øje med gå og går slader lidt i de andre partier, eller hvordan foregår det?
3: Ej, nu kan man sige, at nu har corona jo gjort det, at, at man har ligesom set den, øh, de, den komme på lidt lang afstand. Vi har nok vidst i et halvt år, hvem det var, der, øh, der, der, der kom til at blive, blive landsformand, så det har været meget, meget stille og roligt, men det der da klart, at man holder efter min bedste overbevisning i, i alle ungdomspartier øje med, hvem der ligesom er open koming og hvem der tilsvarende ikke er det.
1: Ja, hvem er der er nye konkurrenter i virkeligheden
3: i os, eller hvad? Altså man kan sige, for os, som jo er sådan nogle lidt, lidt rabiate, værdiliberale typer, <laughs> der, der kan man sige, der er det måske en, der kan det være en fordel for, for os. Med, med nogle og tilsvarende kan noget være en, en ulempe, for mm. ungdomspolitik er jo basically et stort venddiagram, og vores job er at sikre, at der er så lidt overlap som overhovedet muligt.
1: <laughs> Sofie Liebert, øh, I kunne godt øh, gå hen og få et lidt tilskab ude på Venstrefløen, til det ud til. Ja, der kommer mange nye øh, partier ud ved os. De frie grønne har lige meldt deres øh, ankomst. Jeg tror faktisk, de er i gang med det lige nu på et øh, pressemøde, og de meldte deres ud sent i aftes. Øh, hvordan er det, når man øh, er i SF Ungdom, som du er?
0: Jamen, øh, jeg tror, nu har vi haft en, en del nyere øh, politiske ungdomsorganisationer på venstrefløjen. Det seneste er jo også rødgrøn Ungdom, mm-hmm. hvor enhedslisten nu har to ungdomsorganisationer, der gerne vil samarbejde med dem. Øh, jeg tror, at... Øh, det er jo altid spændende, hvad det er, der sker. Det er spændende, hvor meget man kommer til at gå efter de samme sager, de samme medlemmer og sådan nogle ting. Men når det kommer til stykket, så, øh, så handler det jo mest om at, at fokusere på ens egne medlemmer, ens egen udviklinger, og ens egen politik. Og så er det jo bare altid fedt, at der er flere, der har lyst til at være med i både en klimakamp og en antirassistisk kamp. Anders Storgård,
1: vi har fået et nyt øh, parti på Venstrefløjen.
2: Ja, det var nok ikke så meget det. Det var mere hele den her grundpræmis, der hedder, at vi er konkurrence med hinanden. Mm. Der er noget, der er rigtig vigtigt at forstå i det. Ja. Det er vores største konkurrent, det er ikke hinanden. Det er alt det andet, unge mennesker kan lave. Det er fodbold, det er Netflix, det er alle de ting, der tager folks tid. Det er desværre sådan, at det er meget, meget få unge mennesker, der i dag er aktive i et politisk parti. Så det vi slås om, det er i virkeligheden sammen at få organiseret så mange unge mennesker, som ønsker at lave en forandring i vores, i vores samfund. Så sjældent er vi egentlig i direkte konkurrence om mm-hmm. medlemmer langt de fleste gange. Så prøver vi egentlig sammen at prøve at gøre politik mere interessant for unge. Så
1: når jeg går og fornemmer mig engang imellem, at I er en lille smule venner, en, altså sådan på kryds og på tværs og inviterer hinanden til forskellige ting, og programmer, der Ståger går Sofie lige bare fortæller mig, at hun var lige hos, på, besøg, på besøg hos dig i går, så er det faktisk rigtigt nok, fordi de har et større formål, der handler om, at unge skal gå mere op i politik. Eller hvad, Simon?
3: Øh, det, altså nu, nu brøder jeg mig ikke om, om, om nogle af mine meddebatter. det <laughs> <men> Nej, det er <laughs> en joke, vi er alle sammen på husk, vi, vi kender hinanden rimelig godt. Hey, er det, øh, også er. Øh, ej, det kan noget. Øh, kom så, de vi. Men, ja, øh, men, 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 men jo, altså man kender hinanden, man støder på hinanden i, i en hel masse sammenhæng, og derfor så er der også et, et godt, hvad skal man sige, godt sammenhold internt. Og der er jo også det... Æh, at der er ligesom to barriere. Den ene er, og det har vi også, altså vi har været at delt dele flyers ud, lavet noget skolestartskampagne, vi godt mærke, at det, den barriere, man skårer i virkeligheden, ikke, skal man vælge lav. Æh, det er et spørgsmål om, man man skårer den barriere, der hedder, skal man vælge ungdomspolitik. Mm. Og når først man har besluttet sig for det, så tror jeg, at folk stopper op og siger, hvad er det så reelt, jeg mener? Så det er to af hinanden meget, meget forskellige, æh, hvad kan man sige, dimensioner, hvor man skal træffe en beslutning først om, at jeg vil gerne være aktiv, at det, det er et fedt miljø at være i, og så derefter kan man så lige stikke fingeren i jorden og sige, er jeg egentlig. Liberal, eller er jeg SFU'er, eller er jeg KU'er? Hvad mener jeg egentlig?
1: Men helt ærlig, Sofie, altså, er der plads til flere på Venstrefløjen? Hvad tænker man som, altså, sådan, som ungdomspolitiker, når der spiger et nyt parti op, og som du siger, som altså, umiddelbart umiddelbar deler en stor del af den politik, som du for eksempel står for?
0: Jeg tror altid, der er plads til flere på Venstrefløjen. Spørgsmålet er, om det er sådan rent strategisk, er det rigtigt at organisere sig i flere det? forskellige partier? Nej, det mener jeg den grad ikke. Jeg frygter. Hver gang det her det sker, så frygter jeg stemmespil. Jeg ved, at Højrefløjen har mange erfaringer med øh, hvert valg at have, øh, have kristendemokraterne til at stille op og lige tage de der 1,7 procent af blokken stemmer. Øh, og det er da aldrig sjovt. Jeg tror, ikke, øh, jeg tror grundlæggende på, at hvis man gerne vil skabe forandring, så findes der et parti, hvor man kan skabe forandring i. Og at der er mulighed som medlem for et parti at rykke et parti i den retning, man drømmer om. Så jeg mener ikke, at vi mangler partier, hverken på venstre eller højre fløjen. Men jeg mener altid, at det er fedt, at der er mennesker, der har
1: lyst til at engagere sig i de politiske kampe. Helt ærligt, ikke? Kan man, når man sådan øhm, lige om lidt, så har du tid til at sætte dig rigtig godt ind i, hvad det er for nogle politikker, hvad det er for nogle budskaber, det nye, de nye parti de kommer til. De frie grønne hedder der. Vi skal vende os til det, fordi det bliver en kæmpe ting for nogle af Det har vi allerede hørt mange steder øh, fra. Øhm, kan man helt ærligt, Sofie, Lipper, kan man mærke ind i maven, at okay, jeg skal lige læse op på, hvad de kommer med? Det kunne være at det var noget for mig. Nej,
0: okay. Okay. på ingen måde. Øhm, men det tror jeg er måske meget hardcore for mig, Jeg er, at de er ikke socialister. Altså jeg er, er helt indtil til benet marxist. Jeg tror på, at vi har en klassekamp, vi skal kæmpe. Det virker det ikke til, at hverken Uffe eller Sikanter, jeg kender ikke Susanne Simmer så godt, øh, eller Nico Grønfeldt for den sags skyld, overhovedet øh, engagerer sig i. Så, så for mig er det meget bare alternativ 2,0, og alternativet var ikke noget for mig. Dengang gav jeg dem faktisk en vælgereklæring. Øh, jeg tror ikke, jeg synes, alternativet til alternativet er, er den rigtige vej at gå, så jeg tvivler kraftigt på, at, øh, at jeg eller nogen af dem, jeg normalt engagerer mig
1: politisk med, skulle synes, det var et interessant projekt. Er der sådan en lille smule øh, spillelse på venstrefløjen? Det er vel meget fedt, eller hvad?
2: Jo, hvis man ser det sådan meget isoleret, så kan man godt argumentere for det. Altså, det er selvfølgelig træls, at de borgerlige alt, 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 altid skal vinde med hånden på ryggen. ikke? Men, men for mig at se, så er det mere tegn på en bredere udfordring, vi har i vores demokrati. Mm. Nemlig det faktum, at vi har fået så topstyrede partier, at hver gang der er en uenighed, så føler folk et behov for at splitte ud og så stifte deres eget parti. Fordi i virkeligheden er jo, at der er kæmpestor uenighed internt i Partierne. Vi blæser det jo op som om, at det er en katastrofe, hvis der er forskel på Janne Jørgensen og Inger Støjberg. Men virkeligheden er jo, at den uenighed foregår i alle partier. Der er en kæmpe stor uenighed. Men når man så står over for pressen, så skal man signalere enighed, fordi hvis ikke man gør det, så kommer der en forside, der hedder splittelse i venstre, mm. partiet i opløsning, kaos, kan ka, ka lederne holde sammen på det, her, på det her parti. Men altså, selvfølgelig er der forskel. Hvis man er 100% enig i et parti, så er det fordi, man har glemt at have en holdning selv. Jeg vil langt hellere have, at vi, vi, vi har nogle bredere partier, der kan rumme den enhed også eksternt, så man som vælger ved, at selvfølgelig er der nuancer i et parti, og det betyder noget, ikke bare hvilket parti man stemmer på, men hvem man stemmer på personligt. Simon?
3: Altså, jeg tror også, en af de ting, der måske også skal med, det er, at der hersker måske også en vis, skal vi sige, opportunisme blandt, blandt nogen, hvad man kan kalde karrierepolitikere i L.A., der havde, havde vi to, som valgte at springe ud og få et nyt parti, som at går sådan lidt op and down, ikke? Men altså, opportunismedelen delen spiller helt klart en rolle for rigtig mange mennesker i, i politik. Derudover er jeg jo sådan set enig med Anders, og det er også derfor, at jeg nogle gange ser nogle udfordringer, når folk taler om et fælles samlende borgerligt projekt. Dermed ikke sagt, at der ikke skal være et fælles projekt, men, men hvis det fælles projekt er, at alle partierne skal blive enige om alt... Og ikke, at der er nogen pejlemærker, man skal styre ud fra, så vil jeg sige, så kan der godt gå i hvert fald på århundreder, før vi får et fælles borgerligt projekt. Vi har ikke haft det før, så vi skal nok lige have fundet ud af, hvordan manualen overhovedet skal læses.
1: Ja, ja, men vi er jo et ø, aktualitetsprogram, så jeg synes, det var fair nok, at vi lige tog en ø, status på ø, nyeste, både gossip og større linjer inden for ungdomspolitik. Mit navn, det er sige Lange. Velkommen til. Suzie. <laughs> skal vi prøve igen? Alle sammen i kor. Touché. 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 Ja, tak. Lad os begynde med dig, Sofie Lebert, fordi du har valgt, øh, at vi skal tale om skoleret, altså et af de her øh, emner, som I har medbragt, som er op til øh, debat i øh, togépanelet i dag. Vil du lige forklare, hvad det går ud på, Sofie?
0: Jamen, det var sådan set, fordi i
1: sommerferien,
0: der øh, gik både Radikale og mit eget moderparti SF ud og øh, snakkede om, om vi skulle indføre 12 års skolepligt. I dag mener jeg, at man har ni års... Ikke skolepligt, men ja, undervisningspligt. Ja, ti års faktisk 10. undervisningspligt, okay. Okay. Ja. Uh, Man har tilføjet 0. klasse til den, det er klart. Klar. Uh, der lød jeg ligesom om, jeg var meget gammel. Jeg har så også gået 0. klasse, det er slet ikke det. Uh, nej, de talte meget om skolepligt. Jeg synes at i virkeligheden en langt mere relevant debat at have omkring vores uddannelsesystem lige nu, det er, hvad har du ret til? Altså, hvad er det, hvad er det vi som samfund skal tilbyde alle unge mennesker? Og indtil for... Øh, 6-7 år siden, der havde alle unge mennesker ligesom øh, ret til øh, på den ene eller anden måde at tage en ungdomsuddannelse. Øh, men så indførte man karakterkrav øh, på ungdomsuddannelserne, hvilket gør, at der er en masse barriere. Når det kommer til stykket, kan langt de fleste øh, ende med at komme ind på en ungdomsuddannelse. Men vi har altså nogle medlem, mennesker i det her samfund, som har enormt svært ved at Og få den uddannelse, som jeg egentlig mener, bør være vores grunduddannelse. Jeg mener ikke, at folkeskolen alene skal være vores grunduddannelse. Jeg mener også, at alle unge bør have adgang til enten en gymnasiel eller en erhvervsfaglig uddannelse. Og det tror jeg vil gavne både de unge, men mest af alt handler det jo om, at det vil gavne vores samfund at at få løftet folk fra
1: fra ufaglært til faglært eller... Øh, anden uddannelse. Så som du ser det, så er det faktisk det her karakterkrav, som blev indført for året tilbage, der ligesom går ind og, og, og rykker, hvor den der ret, som vi sådan set har haft styr på øh, for året tilbage, altså retten til, at du kan uddanne dig rimelig lige.
0: Der var før øh, karakterkrav også nogen, der ikke øh, fik, fik lov mm. at komme ind på en ungdomsuddannelse, fordi man havde en, en uddannelsesparathedsvurdering, der er anderledes end den, man har i dag. Så hvis man kender den, man har i dag, når jeg så taler om den, man havde dengang, så var det altså et meget anderledes koncept, der handlede mere om, hvilken type uddannelse er du klar til. Øh, men jeg vil i virkeligheden gerne lade mig inspirere af Norge, hvor man har øh, retskrav til at tage en ungdomsuddannelse, ligesom man i Danmark taler om retskrav, hvis man har taget en bacheloruddannelse, så har du krav på at komme ind i t- på den kandidatuddannelse, der passer til. Så synes jeg, at du i Danmark, hvis som man gør i Norge, hvis du har øh, gennemført folkeskolen, mm-hmm. så skal du have ret til at komme ind på en ungdomsuddannelse. Og er det altså
1: også, hvis din lærer i folkeskolen, eller den, som ligesom sidder og vurderer, vurderer, at jamen, du har ikke en parathed, som lever op til det det kræver at komme på en ungdomsuddannelse. Du har måske heller, øh, heller ikke karakter øh, til det.
0: Jamen, så er det jo, at vi skal ind og sige, hvad, hvad vil det sige, mm. ikke at have, være parat til at tage en uddannelse? Fordi hvad er man så? hvad skal vi så stille op med de her mennesker? Så skal vi have nogle uddannelsestilbud. Det er for eksempel sådan noget som det, der hedder FGU'en, mm. øhm, som skal øh, hjælpe de her mennesker. Men det er også vigtigt, fordi de, jeg tror grundlæggende på, at hvis du har gået i skole i 10 år, og du ikke er parat eller klar til at tage en ungdomsuddannelse, så er det fordi, der er noget med den måde, du har gået i skole på, der ikke fungerer for dig. Og så skal vi hjælpe med et tilbud, som, som sikrer, at man kan komme videre, og at man kan få
1: øh, en... En uddannelse af en art. Anders, hvad synes du om skoleret, som Sofie Liebert her foreslår?
2: Jeg mener, det er den helt forkerte vej og gå. Altså, altså altså, virkelig. Æm, vi, har, vi har nu prøvet, og jeg synes ikke vi er noget mål i nu og gøre op med ideen omkring at alle folk skal på gymnasiet, Fordi mm. i dag er det desværre sådan at der er en masse folk der søger derhen, og så sidder de og afventer, hvad det er, de så vil bagefter. Det er et sted der bliver brugt meget ofte for rigtig mange til at være sådan en venteposition, til man ved, at man vil bagefter. Det synes jeg i særdeleshed er et problem, så vi skal sætte langt bedre ind med vejledning, og jeg synes det er godt at vi også sørger for at sige, at hvis du ikke kan klare dig i ret basale fag, der er nødvendige for, for, for gymnasiet, så er det ikke der, du skal være. I forhold til generelt den udfordring, som, som, som skal ses, at der er så nogle mennesker, der ikke har mulighed for at komme videre i systemet. Det er bare ikke rigtigt. Altså, I dag er der utallige muligheder, for at man kan opkvalificere sig bagefter. Vi har 10. klasse, vi har FGU. Altså, det, jeg, 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 jeg føler, at det vi prøver at tegne op her, det er et problem, der reelt set ikke er eksisterende. Ja, der er nogle folk, som i dag ikke får en uddannelse. Det er et problem, det skal vi gøre noget ved, men det er altså ikke fordi, de bliver holdt tilbage. Det er ikke, det er ikke, det er ikke fordi, de bliver tvunget til ikke at kunne tage en uddannelse efter, for der er så mange muligheder til at komme ud omkring eksempel krav og så mange andre tilbud
3: inden for eksempel gymnasiet.
1: Sofie du skal nok lige få ordet lige om lidt. Jeg skal lige forbi dig først. Simon, hvor står du henne på Sofies debat-emne her?
3: Altså langt hen ad vejen er jeg jo sådan set enig med Anders i forhold til. Det er et i, lang, i, i meget, meget høj grad et ikke-problem. Det er altså, at indføre den her ret, jamen, det, det vil principielt ikke ændre noget fra nu af andet, end det vil ændre et par, et par ordlyde. Altså det er også et spørgsmål om, jamen, er uddannelse det rigtige? For selvfølgelig skal folk have muligheden for det, men det har de i forvejen. Det er lidt ligesom ret til tidlig pension, hvor vi har øh, den her altså, pensionsordning, som 9 ud af 10 fik. Det er et spørgsmål om, løser du reelt problemet? Og det, det mener jeg ikke, man gør også som en mand fra et semi-ufaglært hjem. Der, der vil jeg så sige, det er jo et spørgsmål, om, der er rent faktisk også behov for, for folk, der er ufaglige. Det er ikke alle, der synes, det er fedt at læse, og selvfølgelig skal man have muligheden for det. Men der er også nogle mennesker, der for eksempel gerne vil med 1000 eller Little blive noget souschef, have det fedt, have et godt liv, to, altså, to børn, kone, villa, vores Volvo, hele pivetøjet. Det er et spørgsmål om, at man skal give folk mulighed for at gøre det, men folk har den mulighed. I dag derfor er det et, efter min bedste opvisning totalt undskyld, irrelevant forslag, fordi det allerede eksisterer.
1: Sofie Lieber, det er et irrelevant øh, forslag, der er simpelthen ikke behov for det her, lyder det fra de to øh, her i studiet? Jamen, det er jo også
0: fordi, de to her i studiet taler om gymnasier, de taler om uddannelse, de taler om uddannelse som værende i kontrast til at blive souschef i øh, Rema 1000. Men for at været, blive suschef i Rema 1000, så skal du højst sandsynligt have været det først. Altså, vi, vi, alle de her jobs... Er, er jobs, som vi langsomt har specialiseret. Vi ved, vi kan se på undersøgelser, at vi får mindre og mindre brug for den her ufaglærte arbejdskraft, og vi får mere og mere brug for faglærte arbejdskraft. Vi har for lidt. For mange går på gymnasiet, som andre siger, det er helt rigtigt. Og derfor skal vi sørge for at løfte de ufaglærte til at være faglærte. Vi skal generelt lave en kamp, der handler om at... Øh, og få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Det synes jeg er en vigtig anden gang. Men problemet er, når vi taler om, at folk skal uddanne sig, så er det som om, så ender vi altid med at tale om gymnasiet. Det er slet ikke det, der er min ambition. Jeg ønsker, at flere skal have en faglært uddannelse. Jeg ønsker, at vi skal blive bedre til at løfte de mennesker, som øh, for eksempel havde mulighed for at blive elev i Rema eller Netto, og derigennem få sig en uddannelse, og derigennem få sig de øh, muligheder og kompetencer og de noget højere levestandarder, man har, når man arbejder som faglært arbejdskraften, som ufaglært.
1: Men er der ikke i forvejen en masse muligheder for det, som det er i dag?
0: Jo, men der er jo ingen grund til, bare fordi noget er godt, ikke at gøre det bedre. Mm. Jeg synes, det er afgørende, at de mennesker, der kommer ud af folkeskolen øh, og har haft det svært der, de ikke bliver slået i hovedet med karakterkrav og ekstra optagelsesamtaler og egenhedsvurdering og og det ene og det andet, som hele tiden fortæller dem, du er ikke god nok. Jeg synes meget heller vi skal vende fortællingen i vores samfund og sige, at alle er gode nok til at tage en uddannelse. Vi skal bare finde den rigtige uddannelse for dig. Anders, du
2: Altså, jeg synes lidt, at mit standpunkt blev skævevredet rimelig voldsomt her. Jeg begynder at snakke om gymnasier, fordi jeg ved... Og det var også dit udtryk, at du er imod, at der skal være karakterkrav på gymnasier. Derfor er det også relevant, at man går ind, og så ser man på det. Altså, I bund og grund, så er det der i virkeligheden er spørgsmålet her, det er: kommer det til at gøre en afgørende forskel for de her mennesker? Får vi flere folk i uddannelse til persuanation, bare ved at lave en ret? Det tror jeg ikke, fordi hvis du ser på, på, på den udfordring, vi står over i, så er det i langt højere grad et spørgsmål om for dårlig vejledning. I dag er der rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke bliver lidt de rigtige steder hen, for jeg er fuldstændig enig i din målsætning, Og jeg er meget, meget enig, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sørge på at få folk over på nogle faglige uddannelse, som vores erhvervsliv skriger på. Men spørgsmålet er, løser vi det ved at lave en ret? Det tror jeg ikke, fordi årsagen er jo, at folk fravælger det. Hvis de virkelig gerne vil gå den vej i dag, så var der alle de muligheder, man, 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 man kunne drømme om. Problemet er bare, at vi har fået tale faglige uddannelser så langt
3: ned under gulvbræderne, at folk ikke ønsker at vælge det i dag, og det er der, problematikken ligger. Simon? Problemet er jo i, i meget, meget høj grad, at vi har en relativt bred buket af uddannelse, men folk har det med kun at vælge den ene og i meget meget vid udstrækning vælge den ene. Men folk har og de, de her gymnasiet, muligheder.
1: som vi taler om typisk yeah. ikke.
3: Det er, altså der sidder nogle mennesker, som let's face it, måske aldrig skulle have været der fordi de grundlæggende ikke er interesseret øh, i det. Men fordi deres forældre sagde, skal du ikke bare på gymnasiet, og så, så sidder de tre år og kugler og så laver de noget, de uanset hvad kunne have lavet efter. 9. Men du tror jeg
1: faktisk vi alle sammen er enige om men, i studiet virkelig det er også noget, vi kan se fra, men, fra samfundets men, side og fra ledernes side øh, hele arbejdsmarkedet. Det er der et helt klart øh, behov for. Hvordan kommer vi der? hen, Simon?
3: Jamen, vi gør det ved, som Anders også siger, bedre vejledning. Og, og indføre den her ret, det er ligesom, hvis du står på ski, du har to ski, og så bliver du ragt en tredje. Du har ikke super meget at bruge den til. Altså, muligheden forelægger i forvejen det er det et spørgsmål om, at vi skal være bedre til det, og samtidig så mener jeg også, at der er et aspekt, der fuldstændig bliver ignoreret, nemlig muligheden for videre og efteruddannelse, når man kommer senere hen i livet. Fordi det er i meget, meget høj grad der, der er noget, der opstår. Det er i langt højere grad der, hvor jeg ser problemerne inden for uddannelsessektoren, end et problem fra det øjeblik, folk er 15 år gamle.
1: Sofie, der er en trivselesundersøgelse fra gymnasierne, der blev lavet sidste år, der viste, at hver tredje gymnasieelev overvejer at droppe ud. Er det virkelig en god idé at slukke flere elever ind på gymnasierne?
0: Ja, for det, jeg, mig bekendt var det cirka de samme tal, før vi indførte karakterkravene, så det har ikke rigtig ændret noget. Øhm, og karakterkravene er altså også på erhvervsuddannelserne, øh, og det er også dem, jeg gerne vil afskaffe. Og det vil jeg blandt andet gerne, fordi da man indførte dem, så lavede Kraken en stor undersøgelse, der viste, at ud af alle dem, der nu blev hvad hedder det, øh, begrænset i deres adgang til uddannelse, der var der 45 procent, der havde taget en erhvervsfaglig uddannelse, når de fyldte øh, 24 øh, af den gruppe, før man indførte karakterkrav. De her 45 procent, har nu ikke øh, nær så nem adgang til uddannelse. De skal igennem alle mulige trin af optagelsesamtaler og 10. klasse og det ene og det andet, hvor vi kunne se før, at det faktisk kunne lykkes dem at gennemføre uddannelsen og klare det godt at blive dygtige til deres fag. Og det synes jeg er ærgerligt. Og så kan vi godt stå og snakke om, at det måske ikke er vildt mange mennesker, der drejer sig om, men det er stadig en, gru- en gruppe af unge mennesker, der har sværere ved at få adgang til den her uddannelse nu. Og det synes jeg er problematisk. Jeg synes, karakterkrav er problematisk på både erhvervsuddannelser og på gymnasier. Skal vi have med karakterkravene, Anne Storgaard?
2: Det mener jeg absolut ikke, fordi jeg mener, det er rigtig vigtigt, at man har noget at stræbe efter i dag og før man lavede den øh, den den ordning, hvor der var karakterkrav, så var det simpelthen for nemt at komme på gymnasiet. Og det var fordi, vi havde en grundlæggende holdning til, at alle mennesker skal den vej. Men jeg har det sådan, at hvis du knap nok kan skrive og læse eller regne, så giver det måske ikke vildt god mening, at du er på gymnasiet. Og jeg kan da også godt huske, da jeg gik i gymnasiet, hvor mange der sad der, som i endte med at spille måske et, to, tre år af deres liv på noget, der slet ikke gavnede dem, fordi de havde fået at vide, at det var den vej, de skulle gå. Jeg tror meget af det vil kunne sorteres fra, når man i virkeligheden lavede et endnu hårdere karakterkrav til gymnasiet, og så samtidig sørge for at få nogle ordentlige vejledere ind. Jeg vil gerne have en faglært ind og tale om vejledning i folkeskolen. Jeg vil gerne have nogle succeshistorier på, hvor fedt liv det er, for at vi lærer alle folk, at hvis ikke de kommer ind på jura, så er deres liv slut. Det er i virkeligheden der, roden til det her ligger.
1: Er du ikke grundlæggende enig i det, Sofie at der så det der med, at hvis vejledningen fyldt mere end de her karakterkrav, og, og det er den måde, vi ligesom vurderer, hvad skal folk give i livet? Jamen selvfølgelig,
0: det er jo det, jeg siger. Vi skal have meget mere vejledning. Vi skal være meget bedre til at have en snak med de unge mennesker om, hvilken type uddannelse, der passer til dem, i stedet for at putte folk ned i kasser og sige, hvis du har det her karaktersnit, så passer du på den her uddannelse, og hvis du har det her karaktersnit, så passer du på den her, og hvis du har det her karaktersnit, så passer du slet ikke ind noget sted.
1: Vi kottede runden af der, simpelthen, for ellers når vi ikke at komme igennem alt det, som vi skal i dag. Du lytter til Touche, mit navn. Det er Cecilie Lange, hvor vi altså har besøg af vores politikerepanel. Ungdomspolitikerepanel kan vi vel egentlig godt skærpe den til at sige. Dagens panel består af Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom, Simon Fendinger Olsen, politisk formand i Liberal Alliances Ungdom, og Anders Storgård, sekretær i Konservativ Ungdom. I har som sagt taget hver jeres emne med, eller en aktuel i historie, som vi altså skal debattere med resten af panelet i dag. Vi har øh, også det benspænd til jer, at emnet, det skal være inden for kategorien identitetspolitik. Og nu vender jeg, mod, øh, jeg vender mig mod dig, Simon Fending Olsen, fordi du har så valgt, at vi simpelthen skal tale om borgerlig identitetspolitik. Simon, hvad mener du med det?
3: Det er sådan, jeg er grundlæggende meget, meget skeptisk over for den identitetspolitiske bevægelse.
1: Så man kan sige, at det, det, det er min tilrettelægger, ringer dig op og siger, at vi skal tale om identitetspolitik, øh, tænker
3: du? Nej, øh, det, 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 det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte til at starte med, at det var noget ungdomsliv og identitetspolitik, jeg tænkte, samtidig, så jeg havde så tænkte jeg, at det er der egentlig andre der tager, og så endte det med, at der ikke var nogen af os, øh, For mig det. Måske
1: har jeg et, øh, en lille ting i ærmet øh, til dig senere, ja, det, men lad os vende det, tilbage det til det. det.
3: men at... Identitetspolitik generelt set, mener jeg, er skadelig. Jeg mener, det, det kommer af sådan en hvad skal vi sige, sådan marxistisk antiborgerlig analyse, og jeg mener, at der er folk som for eksempel Henrik Dahl, der er ude, og, og rent faktisk præsenterer, synes jeg, en valid kritik af identitetspolitik. Vil du
1: ikke lige forklare, lytterne, hvem Henrik Dahl er? Og hvad er Henrik han... Dahl
3: er uh, phd Sociologi og MF for Liberal Alliance, uh, og er uh, i øvrigt også uh, på vej med en ny bog, uden at det bliver sådan et product placement-agtigt, <laughs> uh, og imod identitetspolitik. Identitetspolitik, det er hele den måde at se sig selv som medlem af en gruppe fra for, øh, frem for individer, det er ligegyldigt, om man er agenda øh, eller veganer eller noget helt andet. Det eneste problem, eller ikke det eneste, der er faktisk sindssygt mange problemer, det problem, <laughs> yes. jeg har taget med i dag, øh, er sådan set, det at det bliver næsten umuligt at have en valid og legitim borgerlig kritik af det, fordi der eksisterer borgerlige identitetspolitikere, der faktisk er om muligt værre end de venstrefløjs identitetspolitikere, som, som er meget op i medierne. Hvad det, betyder det, Simon? Det er de mennesker, som man kan eventuelt genkende dem, særligt fra Facebook. Det er nogle mennesker, der, der færdes meget der, som kan finde på at sige ting som, Øh, alt kød under 400 gram, det er ikke Eller folk, der har en aftale med kaninerne. Eller i debatten om samtykke er, 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 er ude og sige, at når så skal man bare have nem i det med, når man boller eller hvad. Som helt åbenlyst ikke forstår det her, men som laver den totalt vanvittige manøvre, det er, af intellektuel dogenskab i en fuldstændig rabiat molotov-cocktail og tage den helt ud på højrefløjen. Og sige, nu skal I prøve at høre her, hvor borgerlig jeg kan være Altså en karikatur, hvor man uanset hvad der bliver sagt, vælger den intellektuelle dogende løsning at sige, jeg er bare imod det, fordi det kommer fra venstrefløjen. Hvis man skal have en valid kritik af identitetspolitik, så kræver det, at man selv hæver sig over det, eller i hvert fald ignorerer det, for at man kan komme med en valid kritik. Men når borgerlige gør sig nøjagtigt lige så skyldige i det, ved at begynde at snakke om, altså det kan være samtykke, det kan være veganisme, det kan være ligestilling, det kan være racisme i øvrigt også. Altså hvis man fuldstændig frelægger sig muligheden for at kunne anerkende problemer, der er, ved bare at skyde den der automatreaktion af stedet, der hedder, at det er i så frasiger man sig ekstremt meget, ikke bare taletid til debatten, men også meningsfuldhed i debatten, fordi man vælger at, at gå hård mod hårdt, og det er en fuldstændig forkert og umulig vej at gå, hvis man skal identitetspolitik til liv, som de fleste borgerlige burde. Det lyder lidt.
1: til, at du sidder med lidt af et problem her. Æh, Simon, der bliver lavet high fives i studiet på den borgerlige front, Sofie Lippert. Altså, det ved jeg simpelthen ikke sige øh, til, at vi vender tilbage. Men det lyder til, at du har nogle problemer, øh, Simon. Det er, at du er repræsentant for, øh, for, for blå Blokker, du er repræsentant for de borgerlige, du er repræsentant for øh, de liberale. Og det virker til, at det nogle gange giver dig en lille smule en forkert fornemmelse ind i maven, fordi du et eller andet sted ikke ser dig repræsenteret øh, hos mange mennesker, som har de samme holdninger til dig som dig, men på en, øh, på en lidt skævvudende måde, eller hvad?
3: Altså først og fremmest, jeg voksede op i en semi for af jysk provinsfamilie. Det der med at mærke efter noget i maven, det har jeg ikke gjort, siden jeg var tre. <laughs> det er, men, men du har ret det er et spørgsmål om, at jeg ser nogle mennesker, som...
1: Så hvis jeg er rigtig så... journalist nu og spørger, hvordan føles det her for dig, Simon? Hvad siger du så? Øh,
3: så siger jeg, det skulle du have spurgt mig om for, for, for 19 år siden. Men, <laughs> men, men, men det føles ærgerligt. Det er, det, er en, det, er en, det er en skidsmag i munden, når man sidder og forsøger at komme med, med sådan en, en, en bare moderat, velfunderet kritik af nogle store problemer i samfundet. Forsøger at gøre oprør mod nogle ting på en sund og fornuftig, og jo om ikke andet marginal-intellektuel måde. At der er nogle mennesker, som agerer altså, næsten sitting dogs, som vælger at være inde og altså afbryde ellers meningsfulde debatter om for eksempel racisme, er der strukturelt mm. racisme i samfundet, som så kommer ind og siger nej, det er der overhovedet ikke, jeg har en ret til at kalde folk for, må jeg sige, nære, Æ, altså det er jo fuldstændig vanvittigt, det er nogle mennesker som, som simpelthen saboterer en kamp for mm. en hel masse mennesker, og det er nogen, som jeg har det ret ærligt over, uh, overhovedet er at, 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 at med i det her, fordi de saboterer sig ekstremt meget, og de skaber en fundamental, meget sådan gammeldags antipati, mod en bevægelse, som jeg ellers synes bygger på et ekstremt sundt fundament.
1: Anna Storgård, jeg øh, tror det er første gang, at vi har fået en decideret high five øh, i Touche-studiet. Vil du lige forklare den?
2: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare den, udover at jeg synes, det var så godt ramt. Meget det, der blev sagt fra min venner side, og jeg er også virkelig træt af det. For mig er det også et dybere problem, som er, at for mange, der tror de, at politik det er en holdsport, hvor der er Team Blå herovre, vi skal vinde over Team Rød. Og hvis Team Rød siger et eller andet, så skal vi mene det modsatte herovre. Og så på den måde, så bliver det en eller anden fucking fodboldkamp, frem for rent at diskutere, hvordan vi kommer i mål. Mm. Øhm, men, 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 det, men, men hvis man må lidt, og også måske være lidt kritisk, så vil jeg sige, det var også, også et svært våbenkabløb, fordi hvis den ene part går identitetspolitikkens vej, så er det svært på, hvordan responderer man på det. Altså meget ofte så er de her ting, det er jo noget med, så er der nogle borgerlige, der siger et eller andet, og så responderer venstrefløjen ved at gå full retard i en retning. Så siger venstrefløjen noget andet, og så går de borgerlige full retard i den modsatte retning. Så det er jo også en form for våbenkabløb, hvor jeg synes, det er utroligt svært, hvordan man sådan virkelig kommer det til livs. Fordi for eksempel, når vi snakker identitetspolitik, som Henrik Dahl jo også har været med ved i, øh, verdensmål, hvor øh, hvorvidt de skal have det som, som deres øh, rettesnor. Hvis man som borgerlig ikke responderer på det, så risikerer man jo også at overlade banen fuldstændigt til nogle øh, idéer og nogle politiske strømninger, man er politisk uenig i. Så det er jo en balancegang, synes jeg, hvor man selvfølgelig bliver nødt til at respondere på de ting, der kommer op, men også samtidig benytte til lige at huske at sige, mener jeg det her, fordi det er en fra den røde, som har sagt det eller andet, som jeg så skal være uenig i, eller er der reelt et problem her? Og meget ofte, så tror jeg, at mange tingene måske ofte er det første.
1: Men det er det ikke jeres eget ansvar at sørge for, at det er sådan her at diskussion og debatten foregår, i stedet for dem, som sidder og råber, jeg har en aftale med kaninerne, Anna
2: Stokker. Hvad mener du med det?
1: Er det ikke dit ansvar? som uh, ungdomspolitiker og sørge for, at det er den her retorik, som bliver fremmet, kontra at det er ham, som sidder og har en uh, enten, som, som, som sætter spørgsmålstegn ved rasisme racisme og gerne vil have lov til at sige endnu eller gerne, jo, eller og, har hvis en, du, og hvis
2: du mener, at jeg gør det, så må du meget gerne påpege, hvor når der jeg gør det. Jeg kan desværre ikke styre alle Jeg mener alle ikke mennesker du, husker, mener at, ikke du gør
1: det, men jeg mener, er det ikke er jeres ansvar som repræsentanter for Liberale og for de borgerlige parti at sørge for, at det er den her måde debatten foregår, så vi ikke ender med, at I sidder i virkeligheden selv og har ondt i maven over hvordan debatten føles. Jo.
3: Nu, nu, nu er den offentlige debat jo måske et, en, en, en lidt, lidt bredere ter, altså, terminologi end det, og jeg tror både Anders og jeg, selvom vi, altså, vi har ufatteligt meget fritid, så har vi ikke fritid nok til at blande os i alle potentielt borgerlige diskussioner mm. på sociale medier og komme med et legitimt intellektuelt borgerligt indspark. Nogle gange så må man også, altså man må gøre, hvad man kan, men man kan ikke gøre alting altid, hele tiden. Det, det må man bare erkende. Så jo, vi har et ansvar for det, men det ansvar kan man sige, går heller ikke videre, end, end hvor ens sådan, kapacitet går til.
1: Sofie Lippert, af øh, Venstrefløjen, har I ligesom nemmere ved at tale om identitetspolitik? Jamen, jeg bliver sådan helt i tvivl om, hvad identitetspolitik betyder. Altså, og sådan har jeg det altid i de
0: her debatter, fordi nu øh, ligger Simon noget med at være meget sådan det er sådan marxistisk øh, forståelse af at øh, grupper har har interesser og ja altså hvis det er identitetspolitik så identitetspolitik, er al min politik identitetspolitik klassekamp mm. med identitetspolitik så ja, så har vi nemmere med at snakke om det fordi det er vores grundlag øh, hvis identitetspolitik er er sådan lidt mere øh, symbolpolitikagtigt og netop handler om sådan noget som SDU, der gerne vil være et verdensmålsuniversitet og sådan noget øh, så øh, så tror jeg ikke, at jeg betragter det som sådan en venstreorienteret ting nødvendigvis. Fordi så er det jo nemlig, at vi, vi har lige så meget af det øh, på, på højrefløjen og sådan noget. Og jeg er, er sådan set meget enig i mange af Simons observationer omkring, at, at der er noget frustrerende over på den ene side at få videre højrefløjen, at man altid snakker identitetspolitik, og på den anden side, så øh, kører de all in med, med identiteten øh, som, som hvid og som dansker og som borgerlig, og hvad det nu ellers måtte være... Øh, det er så ikke så meget de borgerlige gutter i det her studie, der taler meget om, hvad det vil sige at være dansker, mm. men det er der nogen, der virkelig, altså, og det er i mit hoved identitetspolitik også, øh, men, men jeg tror for mig, for at tage den her debat, så bliver vi nødt til at have en meget, meget klare definition på, hvad betyder det, når vi siger identitetspolitik. Arne
2: Altså identitetspolitik for mig andet, at se, er, når vi bruger en hel sommer på at diskutere hvorvidt eskimo øh, is er racistiske. Og det så viser sig bagefter at for eksempel landstyreformanden øh, for Grønland, han i virkeligheden synes at det at blive kaldt grønlænder, det er mere racistisk end at blive kaldt eskimo. Så vi har haft en hel debat hvor øh, mange borgerlige har været ude på den ene side og råbt, se vi får taget retten til at sige eskimo fra, så går helt amok over det. Og på den anden side så har du en venstrefløj som mener at den allervigtigste kamp, det er kamp på vegne af nogle folk som man ikke engang ved om, om de overhovedet er trigget af det. Men nu spørg du hvilke ansvar jeg har. Mm. Øh, jeg mener, jeg jeg har det ansvar at gå forst og prøve, mm. så vidt jeg overhovedet kan, og føre en debat, der er så sagligt som overhovedet muligt. Det kan jeg ikke lykkes med altid, men jeg gør mit. Hvilket ansvar har du, som, øh, som man til vil verden når I skriver til os? Find noget identitetspolitik eller, eller noget ungdomsliv. Altså mm. undskyld mig, at ungdommen skulle stemme til skolevalget i 2019. Hvad var deres vigtigste mærkesager? Jo, der var en af dem, der handlede om uddannelse. Men så var det hårde straffe, og det var topskat, for at komme mm. med to eksempler. Ting, man ikke skulle tro, unge gik vildt meget op i. Mm. Men unge generelt set har et bredere sigt, de går ikke kun op i identitetspolitik. Så hvis vi nu alle er vores ansvar moden og begynder at lade være med at lære at skrive af de der nemme dagsordner, som kan gøre folk utrolig vrede, så tror jeg vi måske, vi ville kunne komme tættere på os. Så det, er så din, f- så det er din pointe
1: f- er, at jeg faktisk som radiovært også har et ansvar i forhold til, når jeg siger, at i dag, kan kære venner, så skier ramme noget, der ligger inden for identitetspolitik, og allerede der jeg bliver en lille smule triggered af det, så er det faktisk også mit ansvar.
2: Simon kaster hænderne op. Så det er
1: faktisk også mit, mit ansvar, ikke at placere dig i ja. den kategori, så at sige.
2: Jeg mener, det er et fælles ansvar, vi har, som også deltager i debatten, og det er både folk, der sætter debatten, og det er journalister, mm. men også os, der deltager i den. Men det er klart, at hvis man aktivt beder folk om at tage emner op, som man ved at identitetspolitik, så kommer det jo også til at fylde meget. Mm. Det sig selv.
1: Det er noteret. Sofie Lieber?
0: Jeg er stadig forvirret over, om alt min politik er identitetspolitik, fordi mm. alt min politik er interessepolitik øh, for forskellige grupper i samfundet. Men hvis vi lige skal vende den der med eskimo fordi så synes jeg, det er et vildt godt eksempel på det her. Fordi det, der skete i sommer, det var, at hans Is sagde, mm. vi omdøber vores is til øh, et ord, jeg ikke lige kan huske, hvad er, for det er navnet på en kakaobøn, og det er ikke sådan noget, der sætter sig fast på mig. Og så var hele debattørkorpset øh, klar på Twitter, og øh, de borgerlige var ah, rarsene, og de venstreorienterede var sådan, Øh, så prøver vi lige at engagere os lidt i den her. Men alle de venstreorienterede, jeg kendte, det var mest sådan noget, Øh, det er jo kapitalistisk lige meget, hvad det er. Altså, fordi det handler jo om, at de gerne vil sælge flere is. Altså, det er jo, det er jo altså, det er en virksomhed, der gerne vil sælge nogle flere is. Det tror jeg, de, de kan, hvis den hedder noget andet. Mm. Øhm, og sådan føler jeg, at mange af de her debatter er, at altså, der er mange af dem, hvor, hvor dem, der beskyldes for at mene noget meget radikalt, egentlig ikke har givet at tage debatten, men der er nogle andre, der ligesom er gået helt bananas over øh, en eller anden lille detalje. Øh, for eksempel navneskift på, på en is hos et firma, der hovedsageligt målretter deres øh, produkter til Østerbro mødre. Og ja, Østerbro mødre, de synes måske ikke, det er så nice, hvis I sådan hedder øh, Eskimo, de vil hellere have den hedder... Jeg vil sådan ønske, jeg kunne huske, hvad den hedder. kan og det er jo ren, altså det er jo sådan stone-cold-kapitalisme. Det er ikke venstrefløjens. Vi er ligeglade. Jeg er ligeglad med, hvad folks produkter hedder. Mm. Simon?
3: Ja, nu, nu efterspurgte Sofie en definition af identitetspolitik, så for lige at få, få det hele lidt ned på jorden, det, det er sådan, der er to slags frihedsrettigheder, der er de negative. Det er fraværet af tvang, det er det at man ikke skal skal noget. og folk ikke må gøre noget negativt mod end så mm. positiv fredsretighed. Du kan sige negativ fredsretighed, det er den folk ikke må springe dig over i køen. Positiv frihedsrettigheder, det er at du rykker folk frem i køen. Mm. Æh, så er der er, er rettigheder noget du giver til individer eller noget til grupper. Det er også derfor jeg startede med at sige, og det, det blev så glad for, at det er i meget meget høj grad er noget der udspringer af marxismen, nemlig at man ikke ser folk som individer, man ser folk som grupper. Det det Marx, som var en glimrende sociolog og en økonom, han, øh, han så på, at det var i meget, meget høj grad jam, okay Folk er den klasse, de er. Og det er det der er problemet. Folk er ikke individer, folk er eskimorer, eller folk er det ene eller det andet og det tredje på samme måde som jeg ikke er Simon, jeg er en hvid mand, for eksempel. Hvilket nu kan folk ikke se, om det er. Jeg. <laughs> øhm, og problemet er sådan set, ud over at det i sig selv er, er, er ikke bare intellektuelt farligt, men også dybt forkert, så, så er der så også den udspringer deri, der hedder symbolpolitik. For eksempel med eskimoer. For eksempel med altså sådan noget meget rabiat LGBTQ+, hvor man forsøger at eliminere for eksempel alt, hvad der hedder køn og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, så, som er rigtig, rigtig farligt. Så nu har vi ligesom taget hele trappen. Hvad starter der med? Hvad er det? Og hvad, hvad udmynder det sig så i? Og det, at man kan have en marxistisk analyse, fredvær med det, den er jeg nok uenig i. Men, men det, altså først når det bliver symbolpolitik, det begynder at blive rigtig farligt. Og der, der gør borgerlige desværre, som ellers ikke deler den marxistiske analyse, sådan, agtigt, lige så nøjagtigt øh, lige, lige, lige så slemt til, som, øh, som de venstreorienterede desværre.
1: Jeg har en public service announcement til alle sammen. Kave-bønden øh, den hedder Opayo. Tak. Bare lige så vi har det på der arena. Anders Storgård, øh, du markerer.
2: Meget kort, jeg mener, at identitetspolitik, det er, når det er vigtigere at sende et signal om, hvem man er med eller mod, end ja. det er rent faktisk at gøre en forskel for menneskers liv. Okay. Det er, når politiske sager bliver blæst ude af proportioner, fordi folk bruger det som identitetsmarkør på at sige, se, jeg er venstrefløj, fordi jeg kæmper for det her, eller se, jeg er højrefløj, så nu kan jeg vise med et eller andet, der ikke gør nogen forskel overhovedet, at jeg er hård mod indvandringen. Yeah. Og altså, hvorfor,
1: er den, hvorfor er den lettere for en som Sofie Lieber, der tager fra venstrefløjen, end den er for dig?
2: Hvorfor er den lettere? Det, det, det mener jeg ikke, at er, fordi jeg mener, at begge sider involverer sig i den type, type, type politik. Mm. Jeg mener meget ofte, fordi at borgerlige jo mange gange i de til politik står lidt på den reaktionære side, så er det typisk en reaktion på noget, venstrefløjen rykker på, men, men begge parter gør sig, gør sig sådan set skyldige i det. Når man fører reaktionær identitetspolitik, så er man lige så identitetspolitisk, som man er, når man fører ekstremt progressiv identitetspolitik, altså men, men begge dele, synes jeg nogle gange, kan blive meget fjernt fra helt almindelige menneskers almindelige liv, og det er der problemet ligger.
1: Og Simon, du får lige sidste ord i den her, fordi som jeg hører Anders faktisk, så har du præcis lige uh, nemt ved at tale om identitetspolitik uh, på en måde, som Sofie Libert har fra, fra Venstrefløjen. Er du enig i det? Nej. Men vi er nødt til at rykke os møde, hvis vi skal nå øh, alle emner øh. i dag. Du lytter til societ mit navn det er Cecilie Lange. Vi har samlet vores ungdomspolitikerpanel til en debat om, hver deres medbragte aktuelle emne eller historie. Jeg har besøg af Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom, Simon Fendinger Olsen, politisk formand i Liberal Alliances Ungdom, og Anders international sekretær i Konservativ Ungdom. Kære panel, I har som sagt fået til opgave at vælge et øh, emne eller en historie inden for områden ungdomsliv eller identitetspolitik. Vi har øh, talt om, øh, hvorvidt i den er antiborgerlig, og vi skal øh, også det der med, om vi skal have give til øh, ungdomsuddannelse. Øh, nu skal det handle om øh, kosmetisk indgreb. Det har du nemlig valgt, at øh, vi skal tale om Anders Storgård. Hvorfor det?
2: Det har jeg ikke, fordi jeg kommer nu med en eller anden brandtale, hvor jeg kan sige, at det her er det, vi skal gøre politisk, men fordi jeg egentlig bare grundlæggende er bekymret over en tendens i vores samfund, som jeg har svært ved at finde de konkrete politiske svar på. Mm. Og det er netop det, der er skrevet om i Berlinske her, hvor man ser, at der er flere unge kvinder, som søger plastikirurgi, for at leve op til de ting, de ser på Instagram, øh, og som går til plads og siger, jeg vil gerne ligne hende her fra Instagram. Ja. Så vi har skabt en eller anden form for kultur i vores samfund, om hvis ikke man er lige så perfekt som Instagram-blogger, jamen, altså, så er man ikke flot nok. Og det synes jeg er et kæmpestort problem, for det lægger et pres på rigtig, rigtig mange unge kvinder, og øvrigt også øh, unge mænd, Øhm, og det tror jeg ikke er særlig sundt, og når man ser, at 8 ud af 10, det står der i den, i den, i den uh, uh, artikel, artikel, mener, at uh, plastikirurgi er fint, så længe det gør folk glade, så forstår jeg godt, hvor folk kommer fra, men det virkelige spørgsmål er, bliver folk virkelig glade af plastikirurgi? Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er en jagt, hvor man aldrig nogensinde når i mål. Det de folk, jeg kender, som har været utrolig flotte kvinder, som har gået til, til til plastikkirurg, og man har tænkt, hvorfor gør du det? Du er allerede smuk, som mm. du er. De er altså ikke blevet mere lykkelige af, og, af at gå til en plastikkirurg. Tværtimod har det bare gjort det endnu værre, for så går jagten på den næste plet, og den næste lille detalje, jeg lige kan fikse, og det bliver sådan en jagt, der aldrig stopper. Og det er jeg vildt, vildt be- 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 bekymret over. Jeg tror ikke, der er noget quick fix, der står i artiklen også, at mange af de her folk ved godt, at... De, de ser på Instagram, det er retusheret, og det er ting, der ikke er særlig virkeligheds, øh, tro, Men alligevel, så søger de mod det. Jeg kunne godt tænke mig en debat generelt omkring om den kultur, vi har blandt unge, og hvordan vi kommer det her til livs. For jeg tror, det, er, det bliver svært at fikse, men det er meget vigtigt, at vi ser på det.
1: Simon, som øh, liberal, hvad tænker du som det, Anders øh, Storgård, øh, siger her?
3: Æh, po- politisk eller, eller sådan personligt?
1: Jeg, t- jeg tænker politisk. <laughs>
3: po- politisk, der, der må man bare sige, jamen, det, det, er da, det er træls. Det er, det er en ærgerlig situation, men det er jo ikke et ansvar, der, der ligger politisk, det er et ansvar, der ligger hjemme i familierne. Det er et spørgsmål om, hvor, hvor dygtig en forælder man er til ligesom at få, få formidlet den slags, jeg vil sige. Og det, altså, jeg er en tyk jeg, jeg har ellers nok at kigge på, på Instagrams og, og være, ah, det er ikke lige mig, øh, øvrigt at ser ud, som jeg gør. Men jeg gør det ikke, fordi mine forældre grundlæggende er nogle rimelig søde, fornuftige, jyske mennesker, der har sagt... Det der, det skal du ligesom forsøge at adskille dig fra, for jeg kan da godt se, at David Beckham må være sådan lidt, ham ligner jeg faktisk forbavsende lidt, <laughs> Æ, men alligevel, så har jeg det faktisk helt okay med det, så det er noget, der ligger i meget, meget høj grad i opdragelsen, og ikke et spørgsmål om, at vi som samfund skal ind og opdrage, eller i endnu værre grad, at politikerne skal ind og gøre noget som helst ved det, fordi de skal holde deres lange fingre ekstremt langt, fra det her problem. De har det med at gøre ting værre, ikke bedre.
1: Æ, Sofie Liebert, når Anna Storgård er en lille smule bekymret over en tendens, som vi ser, som blandt andet bliver beskrevet i Berlingske, altså flere unge kvinder er det særligt, men er også mere presset, når det kommer til udseende øh, i det hele taget, ved vi. Er du også bekymret?
0: Ja, det er jeg i den grad, og, og noget, man tidligere har arbejdet meget med i SFU, det er sådan noget med at snakke om mærkninger, retuserede reklamer og sådan noget, men vi har jo netop den her udfordring, at at Instagram fylder meget mere, mm. øh, og at den her undersøgelse også viser, at folk ved godt, det er redigeret. Altså forståelsen af, at de her mennesker ser ikke sådan ud, i virkeligheden, er åbenbart ikke nok. Øh, så jeg, jeg deler meget Anders' bekymringer, og nok lige så på, meget på bare bund med, hvad vi gør. Øh, jeg mener stadig, at en mærkning af reduceret reklamer kunne være fornuftigt, men jeg har ikke nogen illusion om, at det ligesom kommer til at løse øh, de problemer, vi ser. Øh, jeg tror at hele den der perfekthedskultur fylder meget i vores samfund generelt. Vi har meget en forståelse af, at det er dit eget ansvar at at leve op til en masse meget høje standarder, uanset om det så handler om, hvordan du ser ud, eller om det handler om, hvilket job du har, eller om det handler om, hvilke karakterer du får, eller sådan noget. Og jeg ved, jeg har ikke... Jeg tror, det vigtigste for mig at sige er, at der findes ikke et quick fix. Vi bliver nødt til at se på det her fra mange forskellige sider, og arbejde med den generelle sådan... Perfekthedskultur, som, som indebærer, at det er ens eget personlige sådan, nederlag, hvis ikke man lever op til nogle meget høje idealer.
1: Anders Storgård, som du også lige var inde på øh, tidligere, det er ikke fordi, du har alle svar i den her. Du ønsker sådan set en åben debat om, hvad man kunne gøre, Man har du alligevel selv et bud på, hvordan man ikke et quick fix, men hvordan kan man måske arbejde hen på rent politisk og øh, løse det her problem, hvor, hvor vi ser den her tendens, hvor flere unge kvinder særligt ligesom har behov for at få t- foretaget for eksempel øh, kirurgiske operationer?
2: Jeg tror, hvis ikke man ønsker at gå det citerede vej, hvilket jeg ikke nødvendigvis tror er løsningen på det, for jeg tror, vi har at gøre her med nogle ret grundlæggende menneskelige ting. Det har også været der før. I alle kulturer har folk prøvet at opnå et eller andet ideal. Mm. Men det vi har set med sociale medier, det er, nu er vi fanget i et nyt eksperiment, nemlig et eksperiment, hvor sociale medier og den digitale verden fylder alt. Og det gør at sådan nogle grundlæggende menneskelige tendenser, som for eksempel det at være perfekt, det at få social anerkendelse gennem et like og sådan, noget, og sådan nogle ting, det, bliver, det kommer til at betyde meget, meget mere. Jeg tror, og det er et kedeligt svar, men, men at det netop handler omkring, hvordan vi griber det an i folkeskolen, hvordan vi op, opdrager vores børn, hvordan vi snakker om det med de venner, som vi omgås med. Øh, og igen, hvis jeg kunne pege på en ting, hvor jeg sagde, der politisk, der løser vi det, mm. så ville det være nemt, men jeg tror, at det her det er en af de der svære ting, hvor, hvor man må sige, lige så vel som vi taler tidligere for at man driver en god debat, at ansvaret i virkeligheden starter ved den måde, som vi taler om hinanden og med hinanden om de her ting. hvad betyder de det, Anders
1: Dukker?
2: Det betyder, at, at når, man, når man snakker med sine børn, i dag, i dag der har vi den udfordring, at, at vores generation og dem, der er tidligere end os, de har fået stukket en smartphone i hånden. Deres forældre har ikke selv været en del af den digitale did, tidsalder, så de har ingen idé om, hvad, 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 hvad der foregår. De får bare iPhone smartphone, så finder de bare ud af, ud, af, ud, af, ud af det selv. Jeg håber på os, der har været lidt igennem det samme, når vi får børn, at vi kan snakke med vores børn, om de oplevelser, de får, at vi kan fortælle dem og have den her samtale med dem, og sige, du skal ikke lade dig slå ud af, at folk er øh, superstars på Instagram, fordi det er ikke det, der nødvendigvis er målestokken, for at du har et godt liv. Og vi kan lære, og det er måske i virkeligheden mere der, hvor jeg vil hen, end at vi siger, at folk ikke har ansvar for deres eget liv, mm. men at, at anerkende, at der er nogle faktorer, vi ikke kontrollerer. Jeg tror i virkeligheden, det er den, det der forsøg på at prøve at kontrollere ting, der ikke kan kontrolleres, som stresser folk ekstremt meget, jeg, jeg, jeg vil ønske, at vi var bedre til at lære hinanden, at man kan kun kan gøre noget ved de ting, man kan gøre noget ved, mm. og hvordan du er født og ser ud. Det er ikke en af de ting, der ligger inden for din kontrol. Og måske er du ikke den smukkeste pige i klassen, men så kan det være, at du er den klogeste.
1: Jeg har et øh, lille eksempel med at øh, Omar øh, Farouk. Han ejer en øh, klinik, hvor han laver kosmetiske behandlinger med fillers for eksempel, der lig- udglatter huden, man kan proppe det i læberne og forskellige andre ting. Han siger til Berlingske, at mange af de unge kvinder, som vil have de her fillers, de gør det på grund af influencer på Instagram. Øhm, Simon, kan man forestille sig at lave regler for, hvem influencer må reklamere til? Altså sådan, at øh, unge under 18 for eksempel ikke udsættes for de her influencer-reklamer for for eksempel kosmetiske indgreb?
3: Altså, principielt, så, så kan man godt. Jeg tror ikke, det vil løse problemet okay. overhovedet øh, på nogen, nogen tænkelig måde. Øh, så, så jo, du kan godt principielt, men jeg, altså, jeg er meget imod det, fordi det så bare bliver totalt irrelevant lovgivning, og i virkeligheden kommer til at ramme, hvad kan man sige, nogle andre mennesker hårdere, uden at løse problemet. Det er Hvorfor kommer heller... det
1: til at ramme nogle hårdere ved, at man, hvad skal man sige, skåner de aller, aller yngste og dermed mest sårbare for den her slags reklame?
3: Argumentet er jo sådan set på samme måde, som også når man diskuterer akorotika og sådan noget ting, jamen det er meget, meget svært at komme til livs. Folk kan jo altså også godt oprette en Instagram, hvor du er ældre, end du reelt mm. set er. Altså... Ja, jeg var da også væsentligt ældre på, på, på min Facebook, da jeg oprettede den, end jeg reelt set var. Det er noget, der er ekstremt svært at komme til livs i den digitale tidsalder. Hvis mm. folk ikke bliver udsat for det på Instagram, så, så bliver folk på Snapchat, og så bliver folk på TikTok. Øh, altså Det er et spørgsmål om, at lovgivningen simpelthen ikke kan bevæge sig hurtigt nok, og derfor så ender det med at have meget få af de tilsigtede positive konsekvenser, men som man snakker om inden for økonomien, at have unintended consequences eller uincenderede konsekvenser.
1: Sofie Libert, kunne det være en løsning det her med, at man skåner så at sige personer under 18 for den her form for øh, reklame?
0: Ja, det tror jeg er en del af det, og jeg tror generelt, at at vi er i en, en, en tid, hvor det er nødvendigt at politikudvikle enormt meget på, hvordan vi håndterer influencers, fordi hvis man kigger ned ad mit Instagram feed, mm. så jo, der er masser af flotte kvinder, men det er øh, seje politiske kvinder, altså det er folk, der er badass, øh, feminister eller socialister, eller på anden måde sådan... Aktivister. Øh, aktivister <laughs> er de sgu også, de fleste af dem. <laughs> øh, og mit Instagram-feed er fyldt af sådan nogle andre, øh, nogle gange uopnåelige øh, ting, hvor jeg tænker, shit, jeg vil gerne være som øh, hen her fra øh, enhedslisten, eller sådan noget. Øhm, og det er en, en anden type, øh, det her, øh, af sådan den her perfekthedskultur, men jeg tror, at den er mindre usund, øh, fordi jeg måske anerkender, at der ikke er et quick fix, hvor det her, øh, de her meget sådan, øh, skønhedsting, hvis, hvis de influencers, der er super lækre oven i købet, giver dig dit quick fix. Så er, vi, altså, så er det vi er ude i den her glidebane, hvor jamen, tjener, tjener de her mennesker så penge på, på unge kvinders usikkerhed. Mm. Øh, men jeg tror ikke, at vi bare skal gå ud i morgen og lave, hvad hedder det, sådan... Øh, forbud om reklamer. Jeg tror, der er brug for, for sådan lavpraktisk politikudvikling, som jo er sådan noget, vi render rundt og laver i, politi- i politiske organisationer, hvor vi øh, lærer af, hvordan verden er, og så overvejer, hvad der er de rigtige politiske løsninger. Anna ja, Storgård?
2: Jeg synes, det er rigtig fint at lave sådan et forbud mod reklame for influencers. Det er sådan set åben over. for. Jeg tror bare ikke, det er det, der ender med at løse problematikken, fordi den går dybere og vi ser den i alle verdens lande. Jeg synes, public service kanaler den her, blandt andet, mm. skal være meget mere aktiv på YouTube øh, og begynde at tilbyde øh, ting der, der, der ikke er Rasmus Paludan eller voldsomme skønhedsvideoer. Det skulle kunne være rigtig fedt, hvis, hvis der også var mere public service der. Og så må jeg også bare sige, og det slår mig lidt en krølle på vi talt om.
1: til, hvad, hvad betyder det der helt konkret, Anders Storgård? Altså, når, du, når du nævner YouTube for eksempel hvad er det, man skal promovere mere på YouTube, og hvad er det, man skal promovere mindre?
2: Alt det program, som der i forvejen er, Altså, hvis jeg går på YouTube i dag, mm. så kan jeg finde øh, den nyhedsudsendelse der var i går fra BBC. Øh, hvis jeg går på YouTube, så kan jeg ikke finde DR TV, TV2. Jeg kan ikke finde særlig mange af de nyhedskanaler, der er her. Jeg kan heller ikke finde mange af det content, der måske er mere, hvad kan man sige sådan noget livsstilsprogrammer osv., og, og det ligger heller ikke der. Hvorfor ikke? Hvorfor er det, vi insisterer på i Danmark, som det eneste land, at, at folk altid skal søges hen til folks egne kanaler, frem for at være der, hvor de unge er? For så mm. efterlader vi dem netop med influencers og Rasmus Paludan, og det synes jeg ikke er den, er den rigtige vej at gå for vores samfund overhovedet. Men hvis jeg må gå lidt dybere ned, mm. så tror jeg også, at det, vi ser i vores samfund, det er sådan en mangel på, hvad kan man sige, på en følelse af, at, 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 hvad er meningen med livet? Hvad er det, jeg er her for? Hvad er det, jeg laver? Og når folk ikke finder et purpose, så søger de mod nogle meget objektive ting, såsom, hvis bare jeg har en flot og røv, så kan det være, at jeg får et godt liv. Så, jeg, så, så der føler jeg faktisk, at vi som ungdomspartier måske kan bidrage øh, til det, fordi selvom jeg var vildt stresset af at kigge på den østriske kansler, som blev minister som 25-årig, og mm-hmm. kansler som 29-årig, øh, og føler måske, at jeg er lidt bagefter der, så føler jeg, jeg trods alt, at jeg gør en lille forskel i det, jeg laver, og derfor er jeg ikke så stresset over alle de ting i, i mit liv, som måske ikke går særlig godt, fordi jeg føler, at jeg gør en forskel. Og hvis vi kan hjælpe flere unge mennesker med at føle, at de har en plads i verden, hvor de også kan gøre en forskel, så tror jeg måske, også, at vi kan komme nogle af de her ting til livs. Simon, det
1: klassiske argument øh, hvad skal man sige, for de her kæuriske plastikoperationer, det er det der med, prøv lige at høre, du er dit eget øh, menneske, du er dit eget individ, og hvis du synes, at den her lille ting, jeg kunne, nu hvis jeg taler om mig selv, for eksempel, jeg har altid haft enorme komplekser over min næse, og har mange øh, omgange overvejet, skal jeg lige få gjort et eller andet ved den, så er det klassiske eksempel, hvad man siger, prøv lige at høre, hvis du får det federe af at få rettet den næse, så gør du det. Er det ikke fair nok?
3: Jo, altså nu, nu bor jeg selv med en kæreste, der har store komplekser med, med sin næste. Det er vigtigt at understrege, det er ikke det er Cecilie, det er en, en anden kvinde, som ikke er i studiet lige nu. <laughs> Æ, men, men at... Altså, ja, der, der har du også sagt, hvis det virkelig er det, der skal til, hvis, hvis det gør dig meget sådan, fundamentalt glæder inde i mavsen, så gør man bare det. Altså, det, det er jo også meget, meget problematisk at lave den skældning, fordi det er der ikke nogen, der kan, hvornår er det et legitimt, altså, hvornår er det rimeligt, hvornår er det legitimt at få den her operation, og hvornår er det... På, på mange måder bare et udtryk for en eller anden præstationskultur. Altså, man kan sige, der skal jo ikke stå en eller anden dørvagt og være sådan, nej, Cecilie, du har en flot næse, du må ikke komme ind. Altså, sådan, sådan kommer det ikke til at kunne fungere. Så man bliver også nødt til at lade folk et eller andet sted have eget ansvar. Det er også derfor, jeg argumenterer for det miljø forældre, som andre siger, at folkeskole, at det er der, der ligger noget ude. Det skal, altså, folk skal ikke først stoppes, når de, kom, når de står uden for plastikkirurgen, for på det tidspunkt der er beslutningen allerede truffet. Det er noget, der skal sættes ind meget, meget tidligere og så vidt muligt uden forbud.
1: Og hvis vi siger, at ansvaret, som jeg hører dig, Simone i høj grad ligger både i folkeskolerne og forældrene, altså nogle steder, hvor de ikke er super up-to-date med, hvad det er, vi uh, unge ligesom bliver udsat for at kigge på hele tiden på Instagram. Hvad kan man så ellers gøre, altså for at den her præstationskultur, som jeg hører jer, egentlig er det, det hele handler om? Hvordan kan vi gøre noget for at ændre den?
3: Altså for, for at ændre præstationskultur? Ja. Altså, jeg er gammel elitatel og vi... superstudent. Jeg synes, præstationskultur er super fedt. Fed, jeg synes, dog. det er ekstremt okay. positivt, at folk vil præstere noget, det er, når det bliver et... Et kapløb om at at, at operere på det perfekte, og når når folk har sådan en kunstig forestilling om, hvad der lader sig gøre lidt, det er ikke forkert at stræbe efter det det perfekte, så længe det er inden for den ramme, der hedder det opnåelige. Det er der, der ligger et meget, meget stort problem. Men præstationskultur i sig selv er sund for et samfund.
1: Sofie Lieber, der er en enkelt ting, jeg godt lige vil vende tilbage til i forhold til dig, for når du nævner, hvad dit feed er, er fyldt af med, med stærke, selvstændige, enormt seje kvinder, som måske er pæne, måske ikke er pæn. endnu så spørger jeg dig dig til som kvinde i virkeligheden. Øhm, kommer vi også, altså, er det også en kvindekamp, der handler om det der med, at vi skal promovere nogle andre værdier, end det der med at være pæn, at vi allerede som helt små bliver kaldt, du har en værdi, fordi du er smuk, du har en værdi, fordi du øh, er sød, eller stille, eller, øh, eller køn, eller hvad? Der er da kæmpe meget kvindekamp i det her, fordi
0: nu er jeg helt med på, at det her handler også om mænd, men det er i rigtig høj grad kvinder, det hvis rigtigt. jeg gør det her. Det har vi på, ja. øhm, og det på, Og det handler ligesom, altså der er der kæmpe meget kvindekamp i, at kvinder, øh, både gennem historien, men også i, i nutiden, værdi, Øh, så det er sådan noget meget på, hvordan de ser ud. Altså, øh, kvinder, der er aktive i politik, øh, oplever absurde mængder af kommentarer på deres udseende. Øh, jeg har øh, ofte fået at vide, at jeg kun mener de ting, øh, jeg mener, eller ikke ofte, men jeg har flere gange fået at vide, at jeg kun mener de ting, jeg mener, fordi jeg er for grim, til, at der er nogle mænd, der vil have mig. Altså, det er der sådan en, oh. ens udseende er, er, er non-stop-faktor som kvinde, så der er der kæmpe meget kvindekamp i at prøve at tale øh, kvinders
1: værd. Øh, op på nogle andre ting, og det tror jeg også kan have en positiv effekt på det her. Vi kan i hvert fald blive enige om, at det er en fælles opgave mange steder i samfundet, det der med øh, at sørge for, at præstationskulturen er en positiv ting, øh, som du ser det, Simon, altså ikke er skadelig. Jeg er ked af at sige det, venner, men det var simpelthen alt, hvad vi, øh, hvad vi nåede i den her udgave. af Dagens panel bestod af Sofie Libert, kvinde i SF Ungdom, Simon Fending Olsen, politisk formand i Liberal Alliances Ungdom, og Anders international sekretær i Konservativ Ungdom. Tusind tak, fordi I kom, øh, alle tre.